0: Areena.
1: Nyt kun Suomessa on kesä kukkeimmillaan, on toisella puolella maapalloa. Eteläisellä pallon puolella siellä on talvi. Ja juuri nyt, meikäläisen yöttömän yön aikaan, on koko Etelä-Manner vaipuneena kaamokseen. Aurinko pysyttelee horisontin alla ja aivan Manteren keskiosissa on koko ajan lähes säkki pimeää ja kylmää ja tuulista. Mutta sielläkin on elämää. Noin 500 ihmistä on tälläkin hetkellä noin kolmella kymmenellä etelämantereen eri puolilla sijaitsevalla tutkimusasemalla kaikesta muusta maailmasta eristettynä tekemässä tutkimusta ja pitämässä asemia toiminnassa. Aurinko laski viimeisillä asemilla Toukokuussa ja nousee uudelleen elokuussa. Aivan etelänavalla olevalla asemalla saadaan odottaa auringon nousua lokakuuhun saakka. Myös Suomella on oma tutkimusasema Etelämantereella, mutta juuri nyt siellä ei ole ketään. Aseman nimi on Aboa ja se on eräs monista vain kesäaikaan käytössä olevista asemista. Tutkailemme tässä Tiedeykkösessä Abuaa ja siellä tehtävää tutkimusta aseman ylläpitoa ja kaikenlaista Antarktikseen liittyvää. Koronapandemia kuuluu ohjelmassa siten, että jututin Suomen Etelämanner logistiikasta vastaavaa Mika Kala sekä painovoimamittauksia Etelämantereella tekevää Jyri Närästä etäyhteyden kautta. Linjoilla on aika ajoin harakoita istumassa ja siitä tulee pietä kohinaa, mutta nämä pienet häiriöt antavat mukavan eksoottista viritystä tähän aiheeseen. Ja koska asia on paljon ja ohjelma-aikaa vähän, niin mennään saman tien asiaan. Päästetään herrat ääneen. Aivan aluksi Ilmatieteen laitoksella FinNARP-operaatioiden päällikkönä toimiva Mika Kalakoski kertoo yksinkertaisesti siitä, mitenkä viime talven, Siis viime kesän etelän matka oikein sujui.
0: Me lähdettiin Suomesta joulukuun puolivälissä ja meitä me oli semmoinen huoltoporukka. Meillä oli tavoitteena siellä tehdä tämmöisiä aurinkopaneeliasennusta tutkimuskontteihin ja uusia akustoja laittaa. Lisäksi meillä tuli sinne varastokontti, että pitkästä aikaa Ruotsin tuli paikalle ja heille tuli aika paljon... Rastia ja oli semmoinen iso siivousoperaatio, niin me siinä siivellä myös sit tehtiin tämä meidän niinku jätehuoltoa ja polttoainetäydennystä. Ja meillä oli sitten maanmittauslaitoksen laitoksen geodeetit tekemässä painovoimamittauksia, että he tulivat sitten tammikuun puolella liittyi joukkoon. ja joukkoon. Tota, meidän. Meidän niin huoltoryhmän puitteissa me tehtiin tietenkin tutkimuslaitteiden datan purkuja. Purettiin, käytiin tuolla rannikolla kahteenkin otteeseen. Siellä oli yksi tämmöinen tai se rannikkosaasema ehkä ei ole oikea sana, mutta oli tämmöinen tutkimussääasema, mikä on merenrannassa rannassa, 120 kilometriä linnun tietä Abualta, niin siellä oli lotteri hajonnut. Niin meillä sattui olemaan sitten varalokkeriabualla jäänyt erästävä projektista yli, niin käytiin sitten toisella keikalla vielä vaihtamassa se, ja siinä sitten tota, tehtiin näitä korjaus- ja huoltotöitä, ja maanmittauslaitoksen ja geodeit tulivat paikalle, niin he oli sitten ja painovoimamittauksia siinä. Tämä reissu, reissu, reissun niin kuin lähtöhän oli sille haastava, että me, se lentokone, jolla meidän piti mennä, niin se oli lähtenyt muihin tehtäviin, eli meidän, meidän luotettu huolitsijamme oli, oli sitten, tai lentooperaattori oli vähän pulassa siinä ja meillä kävi sitten hirveän hyvä tuuri, että siellä oli suomalainen lentokone, joka lentää etelä lentoja norjalaisille, niin saatiin sitten sovittua siellä kapkaupungissa kaikkien osapuolten kesken siihen, että saatiin meidät kuljetettua siinä norjalaisten lentojen välissä. Ruotsin kanssa, eli päästiin ensimmäistä kertaa suomalaisella Oscar Hotel Viski India X-Reillä sitten tuonne Novon asemalle. Ja sehän oli todella kiva, että oli sitten suomenkielinen miehistö, ja me jouduttiin säitä odottamaan tämä tuhannen kilometrin päässä Novolla. Joku päivä, mehän sitten päädyttiin tuonne välilasku, tehtiin Saksan Noimajer-asemalle, ja jouduttiin siihen jäämään yöksi, kun si- siinä sitten... Vihdoin päästiin abualle lähtemään, niin näytti hyvältä keli. Ja pääsimme abuan päälle, nähtiin oma asema, mutta sitten taas kontrasti ja horisontti puuttuvat täysin. Niin me jouduttiin palaamaan vielä Saksan asemalle. Eli se tota, vastusti matkan teko oikein tosissaan. No Saksan asemalla, siinä vähän murheellisena, niissä sa- testattiin vielä tämä Saksan Noimajan aseman sauna. Ja sinä iltana, mutta seuraavana päivänä tuli aivan selkeät merkit ja muut, että vihdoin päästiin, niin jouluaattoa aamuna oltiin sitten perille, että me meni yhdeksän päivää matkusta.
1: Yhdeksän päivää on tietysti aika suhteellinen asia sillä aikanaan, kun ensimmäiset etelämantereen tutkimusmatkailijat tutkimusmatkaajat menivät sille puisilla laivoillaan, niin silloin tietystikin kyse oli kuukausien, joskus jopa vuodenkin kestävästä matkasta. Tai no joo, joillakin meni montakin vuotta. No yhä edelleen laivalla sinne menee muutamia viikkoja. Mutta toisaalta nykyisin lentäminen etelämantereelle ja lentäminen myös siellä on suhteellisen rutiininomaista. Suurin ongelma on sää. Sillä kun mennään tiukkojen turvamääräysten mukaan, niin silloin periaatteessa hyväkin sää saattaa olla huono. Siitä mainio esimerkki oli tuo Mikan äsken mainitsema käynti Aboan päällä. Asema näkyi hyvin lentokoneesta ja sää tuntui olevan hyvä, mutta koneen laskeutuminen olisi voinut olla vaarallista, koska horisonttiviiva ei näkynyt kunnolla. Joskus se hämärtyy, kun jään päällä on no lumipölyä, jolloin jäälakeus ja taivas sekoittuvat toisiinsa. Siksipä piti vain palata takaisin ja koittaa uudelleen. Joo, se
0: juuri näin, että silloin kun sinne mennään ja se on tyhjillään se paikka, niin siellä sitten joutuu, joudutaan katsomaan, että on hyvä, hyvä kontrasti, nähdään miten se pinnan muodot menee, ei laskeuduta sitten niillä suksivehkeillä semmoiseen sastrukiin, eli tämmöiseen koviin lumenpinnan muotoihin, jotka saattaa olla metrin puolitoistakin korkeita monttuja, että se on aikamoinen perunapelto sitten mennä, niin kyllä se pitää olla hy- vähän näkyvyyttä, vaikka Tietyt paikathan tiedustella ja se vähän toistaa se lumen vuosittain, mutta sitä ei koskaan voi tietää.
1: Kun suunnitellaan etukäteen matka aikaa Suomesta, vaikkapa juuri Aboalle, niin kannattaakin varautua yllätyksiin.
0: Se voi olla, että tullaan niin kahdessa vuorokaudessa, mutta se voi vielä kaksi viikkoa. Kyllä edelleen se etelämanner olosuhde on arvaamaton ja haastava.
1: Aboa on jo 30 vuotta vanha asema, sillä se rakennettiin Etelämantereen kesän aikana 1988 ja 89. Se sijaitsee kuningatar maudin alueella, eli jota kuinkin Etelä-Afrikan kohdalla etelämantereella noin 130 kilometriä rannikolta sisämaahan päin. Nunatakilla eli sellaisella jäätiköstä esiintyöntyvällä vuorella noin 480 metrin korkeudessa upealla paikalla. Lähellä sijaitsee ruotsalaisten tutkimusasema vaassa ja yhdessä näitä kahta asemaa kutsutaan Nudenschöldin tukikohta-alueeksi. Adolf Erik Nordenschöld oli 1800-luvun lopussa elänyt suomalainen ruotsinkielinen tutkimusmatkaaja, kenties kuuluisin suomalainen tutkimusmatkaaja ja sen takia hän tietystikin sopii oikein hyvin tämän suomalais-ruotsalaisen paikan suojelusenkeliksi. Kuten Mika Kalakoski totesikin tuossa jo aikaisemmin, on Ruotsilla ja Suomella paljon yhteistyötä ja tämä näkyy paitsi tutkimuksessa, niin myös esimerkiksi rahdin ja henkilöiden kuljetuksessa asemille. Äkkiseltään katsottuna Abua näyttää parakki kylältä, joka on kasvanut vuosikymmenten aikana paljon. On yksi päärakennus ja paljon pienempiä parakkeja ja muita rakennelmia. Sinne on saatu paikalle Aika hyvin varusteita, maastoautoja, telakuorma, ajoneuvoja ja traktori- ja moottorikelkkoja. Näiden varastointiin on sitten ne omat hallinsa. Tai no mitäpäs minä kerron tästä, Mika saa kertoa enemmän asemasta ja ennen kaikkea siitä, miltä se näyttää juuri nyt.
0: No Aboassa on, siellä on nykyään tämä vanha tuttu päärakennus ja vanhat generaattorit. Energiajärjestelmät on tällä hetkellä uusinana alla ja suunnittelu on käynnistynyt. Mutta tutkijoiden tiloja siellä on tällä hetkellä tämmöinen erillinen niin sanottu konttirivitalo, moduleista muodostunut rivitalo, joka on valmistunut tässä pari vuotta sitten. Eli siinä on neljä tällaista kahden tutkijan asuin- ja työtilaa, mikä tarkoittaa sitä, että tutkija voi levittää tarvikkeensa sinne hyville työpöydille ja hyllyille koko tutkimuskaudeksi ja kirjoittamaan siellä omassa rauhassaan ja myös päättämään, että miten tekee työnsä ja leponsa, eli olla tavallaan etätöistä. Ja päärakennuksessa ei enää oikeastaan kauheasti tutkijoita majoitu, vaan he sitten siellä päärakennuksessa käyvät syömässä ja viettämässä iltaa sosiaalista elämää ja ja sitten siellä on sitten viestikeskus ja, ja nämä vanhat toiminnat, saunat ja tämmöiset. Eli on tämmöinen logistinen huolto-operointipäärakennus, ja sitten on tutkijoilla tätä tilaa. Siinä on pieni, edelleen meillä siinä samassa rivistössä on lääkärin kontiksi sanotaan, jossa on pieni, pieni, pieni sairaalatarvike, lääkevarastot ja operointituoli ja tämmöistä. tämmöistä tilaa ja myös tällä hetkellä sohvana tai sänkynä käytettävä erillinen. Jos on oikein paljon väkeä, niin lääkäri voi majoittua itsekin sinne.
1: Kerro normaalista arkipäivästä Abualla, vaikkapa nyt tämän tammikuun puolivälissä. No, normaali arkipäivä Abualla alkaa siitä, että
0: pikkasen 6 kuusi retkikunnan johtajana mulla soi kello ja mä herään siinä. Se voi olla, että joku muukin hoitaa sen tehtävän, mutta mä nousin ylös ja menen ulos katsomaan, miltä sää näyttää. Ja lähetän nämä säätiedot kuuteen mennessä muille asemille. Eli meidän sää havainnot siinä. Ja saan, otan, mä saan ne tiedot, tarkkat tiedot sääasemasta suoraan radiohuoneeseen näytölle ja sitten viestitän nämä meidän säätiedot, että se vaikuttaa muiden asemien lentosuunnitelmiin ja sääennusteisiin sitten ja sitten yleensä siinä juon kupin teetä, on aivan hiljasta vielä, saatan aloittaa tehdä jotain töitä jo silloin, jos nukuttaa hirveästi vielä selälleni omaan, omaan hyttiin, jokaisin viesti hytin yhteydessä ja siitä sitten puoli kahdeksan aikaa alkaa kolina kuulumaan, tuolla konemestari menee laittamaan koneet päälle ja aseman dieselgeneraattorit ja siirrytään sieltä akkujen ja aurinkopaneeleiden varasta takaisin niin kuin, niin kuin varaan ja siinä sitten aloittaa emäntä tai kokki laittamaan ruokaa aamupalaa ja kahdeksalta ihmisiä siihen tulee sitten syömään. Puoli yhdeksään mennessä aamiaine on nautittu ja pidetään palaveri ja siihen mennessä on tullut jo säätietojakin jonkun verran ja käydään läpi mitä, mitä suunnitelmat etenee saattaa olla keskeneräisiä töitä muita, käydään tämmöinen aamupalaveri, missä tiedetään kuka on missäkin, jos keli on muuttunut huonoksi, suunnitellaan vähän, että joudutaan tekemään muuta, muuta ja sitten ihmiset lähtee päivän töihin, on se sitten se 10 kilometrin päässä mittaus tai mikä on, mutta että kaikilla on tiedossa mitä tapahtuu, emäntä tietää paljon laitetaan lounaalle ruokaa tai ottaako joku evä, että retkunen johtaja tietää jokaisen sijainnin ja mitä on tekeillä. Ja siinä sitten, jos on oikein kylmä tuuli vaikka, niin yhdeksän mennessä yleensä koko porukka ulkona. Siinä saattaa olla, että osa tekee, voi suunnitella vaikka kenttämatkaa sisätiloissa tai mennä pakkaamaan telttaa sinne kenttämatkalle. Että, mutta siinä yhdeksän mennessä on se aamupalaveri ohi. Joskus se on vartin, joskus se menee varttiin yli yhdeksään, riippuu paljon asioita. Sitten siinä tosiaan niin ulkotyötöissä ihmiset, jos on hirveän kylmä, niin monesti tulee siinä pienet välikahvit juomaan 11 aikaa lämmittelemään, syömään jotain pientä keksiä energiapitosta ja sitten takas töihin. Ja sitten siinä saattaa emäntä tai lääkäri käydä hakemassa asemalle vettä, jos sitä tarvii hakea jäätiköltä. Ja sitten, sitten siinä yhden aikaa meillä on ollut ruokatauko alkanut, eli silloin on lounas, me syödään usein keittolounas silloin päivällä, ettei olla ihan väsyneitä sitten loppupäivää. ja sitten lounaan jälkeen noin kahdelta viimeistään väki lähtee ulos, jos on hyvä keli, niin moni lähtee välittömästi töihin, mutta siinä on myös mahdollisuus vähän huilata siinä, eli siinä on noin tunnin tauko varattu syömiseen ja joku jopa voi ottaa päiväunet siinä ja sitten siitä kahdesta eteenpäin niin tuonne Lähemmäs viittä, viittä, joskus riippuen työn määrästä tai onko kesken pahasti niin työskennellään. Ja sitten tota, siinä on mahdollisuus huoltaa saunoo, saun, sauno-suihkut, käydä liikkumassa kotivuorella, kel, kelistä riippuen. Mahdollisesti katsotaan joku elokuva meille, tulee dokumentti dokumenttielokuvia eri dokumenttielokuvien tekijöiltä. Simo Jukka ruippu, ruippu kerää meille, on jo yli 10 vuotta kerännyt tämmöisen Etelämanner-festivaalin. Ja sitten, sitten tosiaan niin siitä sitten illalla hiljaisu, tosiaan päivällinen syödään siinä 6-7 välissä tietenkin. Ja laitetaan keittiö siistiksi, autetaan vähän emäntää siinä. Ja sitten tota, Ilta päättyy siihen, että kymmenen jälkeen, jos siinä ei ketään kauhean enemmän, pyöri kymmenen, aikaa viimeistään alkaa hiljaisuus ja koneet sammutetaan ja ihmiset menee lepäämään. semmoisine aseman rutiinipäivät.
1: Kyllä. Kuinka paljon teillä siellä on normaalisti väkeä? Kuinka paljon voisi olla väkeä, jos halutaan niinku tupa saada täyteen? No nämä apuan reitkikunnat on
0: semmoiset plus-miinus kymmenen. ollut nyt ehkä kahdeksan, yhdeksän enemmänkin. Öö, sinne mahtuu semmoinen, kuusi henkeä on aika semmoinen minimi, mitä niin jo ihan sen takia, että jos jotain sattuu tai erilaisia tehtäviä on, että se on järkevästi saada työt tehtyä, että pienemmällä porukassa on kaikki on niin vaikeaa, kun siinä ei, ei, ei niin kuin neljä ole jo vähän liian vähän, mutta tota, siellä on sänkyjä aika hyvin, mutta sanotaanko, että semmoinen ihan optimi retkikunnan koko on semmoinen 12-13 henkeä tarvittaessa, me majotetaan sinne parikymmentä henkeä, et sänkyyttää kaikille. Mutta et, et silloin, silloin puhutaan, meillä on niin kuin muutamia sänkyjä säästetty vanhoihin neljä hytteihin, jos nykyään on yksi tai kaksi henkeä majottuu, niin Ne on sitä varten, että sitten jos lentäjiä tulee tai muita, joutuu jäämään, yksi pitää olla pikkasen
1: kapasiteetti. Eräs avualla useampaankin kertaan jo käynyt tutkija on maanmittauslaitoksen tutkimuspäällikkö Juri Näränen. Hän on itse asiassa nähnyt etelä vähän muualtakin. Annetaan herran kertoa itse. Mä oon käynyt etelä mittaamassa painovoimaa ja painovoiman
2: ajallisia muutoksia. Ja sitten myöskin meillä, meillä on täällä maanmittauslaitoksen paikatietokeskuksella, niin siellä etelä Pysyvä GPS-asema, jolla on 20 vuoden ajan mitattu etelä Suomen Abo-aseman ympäristöön maankuoren liikuntoja. Mutta en, en ole pelkästään käynyt etelä Suomen Abo-asemalla, vaan, vaan kaiken kaikkiaan viidellä eri tutkimusasemalla olen, olen tehnyt töitä siellä eri, eri maiden tutkimusasemilla. Uh, viimeisenä olin, olin Suomen abo mutta kaksi vuotta sitten olin uusseelantilaisten kutsumana mittaamassa Uuden-Seelannin Scott Basella, joka, joka on täysin toisella puolella Etelä-Mannerta Suomen asemasta katsottuna.
1: Uh. Tuo on kiinnostavaa. Palataan siihen kohta tarkemmin, mutta, mutta, mutta otetaan ensin tämä, että mitä, mitä iloa näistä geodeettisista mittauksista oikein on. Miksi kannattaa mennä nimenomaan etelä niitä tekemään?
2: Geodeettisia mittauksia on tärkeää tehdä kaikkialla maapallolla, koska koordinaatijärjestelmät, joita ne mittaukset on luomassa, on nykyään globaaleja. Satelliittipaikannusjärjestelmä vaatii globaaleja koordinaatijärjestelmiä, Jos halutaan tarkentaa satelliittipaikannusta, täytyy olla tarkkoja mittauksia ympäri maailmaa. Mutta sen lisäksi, tämän meidän geodeettisen, eli maapallon muodon mittaamisen lisäksi, niin meillä on myöskin tällainen geodynamiikan tutkimusaspekti, eli me tutkitaan etelämantereella maan nousua ja, ja, ja Etelä, Etelä-Manner on yksi kolmesta alueesta maapallolla, jossa on viime jääkauden jälkeistä voimakasta maannousua. Maan Fennoskandia on yksi, Pohjois-Kanada on yksi ja etelämanner on yksi. Ja siellä päästään tutkimaan maannousua, maan maannousun mekanismeja ja tutkimustuloksia voi hyödyntää myöskin Suomessa. Sen lisäksi ää, käynnissä oleva ilmaston Muutos ja sen vaikutuksen ymmärtäminen Etelämantereen jäätiköihin vaatii Etelämantereen maankuoren liikuntojen mallintamista, johon nämä meidän mittaukset myöskin tuo lisäarvoa. Etelä-Manner on Suomelle ja pohjoiselle pallonpuoliskolle kiinnostava alue siinä mielessä, että kun Etelämantereella jäätiköistä häviää massaa meriin, niin suuri osa, ellei suurin osa siitä, ää, päätyy itse asiassa pohjoiselle pallonpuoliskolle. Tämä liittyy siihen, että, että jäätiköllä itsessään on, oma, on myöskin vetovoimavaikutus, ja valtava jäätikkö vetää meriä puoleensa. Kun se jäätikkö sitten häviää, niin se meri myöskin laskee siinä jäätikön ympärillä, eli etelämantereen vetovoimavaikutus eteläisiin meriin heikkenee, jolloin, jolloin sieltä massa pääsee valumaan sitten, sitten pohjoiseen. Itse asiassa Grönlanti, kun sulaa, niin sieltä suuri osa vedestä siirtyy eteläiselle pallonpuoliskolle. Eli tästä, tästä syystä niin kun halutaan ymmärtää miten, miten, mitä merenpinnalle täällä pohjoisessa tapahtuu, niin on tärkeää mennä myöskin etelään.
1: Aivan. Ja mikä takia etelämanner nousee? Onko se juuri siitä, että kun jäätikkö katoaa siitä päältä nyt vähitellen, niin se painaa vähemmän ja sen takia maa nousee ylöspäin? Juuri näin. Eli Eli Suomessakin maa
2: kohoaa edelleen tuolla Vaasan seudulla melkein sentin vuodessa suhteessa merenpintaan, joka tietysti sekin on nousussa parhaillaan. Mm-hmm. Uh, mutta tämä nousumekanismi, niin, tai nousussa on kaksi eri mekanismia. Toinen tapahtuu heti kun jäätikön kuormitus, mistä me puhutaan maankuoreen katoa, se on elastisesta deformaatiosta, eli kivikin pystyy puristumaan kasaan, kun se puristava voima katoaa, niin se kivi pullahtaa tällaiseen puristamattomaan tilaan, mm. ja sen lisäksi, kun jos kuormitusta on tarpeeksi kauan, niin maan kuoreen tulee lommo, eli maan kuori painuu ää, maan ylävaippaan, joka on tällaista virtaavaa kiveä, ja, ja, ja syrjäyttää sitä muualle. Eli tämän jäätikön ulkopuolella sitten paikoitellen maa kohoaa väliaikaisesti. Mutta kun tämä kuormitus katoaa, niin maankuori pyrkii, pyrkii tasottumaan tällaiseen ää, ää, normaalitilaan, jossa ei ole kuoppia eikä kohoamia, jolloin tällä niin alueella, jossa on jäätiköä, niin, niin, niin tapahtuu maan kohoamista. Ja Etelä-Mantereellakin oli viime jääkauden aikana, useita satoja metrejä lisää enemmän jäätä kuin tällä hetkellä, joten, joten se kohoaa sen takia, että siellä viime jakauden jälkeen jäätiköt äh, hävisivät, mutta samanaikaisesti siellä tapahtuu tällä hetkellä paljon asioita, erityisesti Länsi-Antarktiksella, mm-hmm. jossa, äh, jossa isoja määriä massaa, massaa häviää sieltä jäätiköistä ja sieltä tapahtuu tällaista, juuri tätä elastista Hyvin nopeaa maan kohoamista.
1: Sanoit, että maa on nousemassa ja aikaisemmin siellä oli paljon enempi jäätä. Tällä hetkellä Etelämanerhan on iso jäätikköä, että siellä keskellä on monta kilometriä sitä, sitä jäätä. Mutta onko sille että esimerkiksi Apuan kohdalla myös aikanaan oli huomattavasti paksumpi jääkerros?
2: Juuri näin. Eli, eli viime jääkauden aikaan Apuan kohdalla, joka itse asiassa on siellä Etelämantereen rannikkoalueella, mm-hmm. että se on siellä sen Etelä-Mantereen hataan vähän niin kuin kakku, että se on keskeltä paksu ja ohenee reunoja kohden. Ja Aboa on reuna-alueella, mutta abon alueella tällä hetkellä on useita satoja metrejä jäätä siinä aseman ympärillä. Ja, ja, ja useiden jäähistori, useimpien jäähistoreiden mukaan siellä oli vähintään 200 metriä enemmän jäätä viime aikana. Ongelma näiden jä, etelä jäähistorioiden kanssa on se, että yleensä ne vaatii aika paljon geologista aineista, kun suurin osa kiviperästä, jossa geologista tutkimusta voidaan tehdä, on edelleenkin jään alla, niin se että tavallaan se jää, mikä siellä on ollut, niin sitä ei pystytä geologisiin menetelmiin jäljittämään. Tosin kuin täällä Fennoskandiassa, jos meillä on vahvoja merkkejä kallioperässä jäätikön eri vaiheista.
1: Kun etelämannerta katsotaan pidemmällä aikaskaalalla, ikään kuin geologin silmin, niin tämä jäätikkökausihan, mikä siellä on nykyisin, on pelkästään väliaikaista höpötystä. Manner liikkuu, aivan kuten kaikki muutkin mantereet, ja pinkkejä Antarktiksen ammoisesta tarinasta kertovat paitsi painovoimamittaukset, niin myös esimerkiksi sieltä löytyneet dinosaurusten luurangot ja merkit sademetsistä. Etelämanner ei ole ollut aina siellä, missä se on nyt.
2: Ei, Etelämanner on sijainnut huomattavan paljon pohjoisemmassa varhaisempina aikoina ja itse asiassa Aboan ympäristössä, kun on liikkunut, niin siellä on fossiilirykkeen niminen Nunatak, tällainen vuorehuippu noin 50 kilometrin päästä tästä Baasenvuorelta, jossa Aboa sijaitsee, josta löytyy tällaisia saniaisfossiileja, että olen itse myöskin todennut sen, että siellä, <tos-> sieltä löytyy tällaisia satoja miljoonia vuosia vanhoja todisteita. Niitä on siellä ihan, kun kävelee, niin, niin tulee vastaan näitä, näitä fossiileja, missä on lehtiä.
1: Aivan. Mihin suuntaan tällä hetkellä etelämanero menossa?
2: Baasenvuoren alueella, siis Aboan suunnalla, niin se on sellainen koillinen Joo. suunta. Mutta toki siinä tulee pientä pyörimisliikettä, mutta, mutta hitaasti, mutta varmasti on, on siirtymässä niin kuin poispäin navalta.
1: Aivan. Jos mennään sitten sun henkilökohtaisiin kokemuksiisi, niin mikä sai sinut mukaan näihin etelä matkakuvioihin
2: Seikkailuhenki. <laughs> lyhyt, lyhyt vastaus, mutta tota, pitkä, pitkä vastaus on se, että, että, että äh, kaiken, kaiken näköiset eksoottiset paikat on pienestä pitään kiinnostanut matkailukohtajana ja sitten kun tuli mahdollisuus, että työn, työn yhteydessä, niin, niin, niin oli, oli, oli tällainen niin kuin projekti, että voidaan lähteä tekemään mittaustoimintaa Etelämantereelle, niin, niin, niin itse hyvin aktiivisesti pyri, pyrin sellaisen asemaan, että, että pääsen mukaan projektiin. Taustana tässä, että minkä takia me tehdään Etelämanner-tutkimusta, niin, niin, niin on se, että Suomi on mukana Etelämanner-sopimuksessa, jossa Suomi sitoutuu tekemään tutkimustoimintaa Etelämantereella. Ja työnantajani Maamittaslaitoksen paikkitietokeskus niin on tehnyt jo 90-luvun alusta lähtien keudeettisia mittauksia erityyppisiin tarkoitusperiin Etelämantereella, erityisesti Suomen Abo-asemalla. Eli meillä on pitkä historia ja pyritään tekemään korkealaatuista Etelämanner-tutkimusta.
1: Mutta kysehän ei ole vain Etelämanner-tutkimuksesta, vaan nimenomaan siitä, että sillä pystytään ymmärtämään myös paremmin pohjoisia olosuhteita.
2: Toki, toki, toki. Meillä on täällä Paikkatietokeskuksella kansallinen vastuu vastata koordinaatijärjestelmistä, korkeusjärjestelmistä, niiden uh, korkeimmasta mahdollisesta laadusta. Ja jotta me päästään vastaamaan tähän, tähän tehtävään, niin me koetaan, että, että se, että me omalta osalta, me Suomen aseman osalta voidaan tuottaa erittäin arvokasta geodeettistä mittausaineistoa etelä niin, niin, niin se, on, se, on, se on tärkeä osa me, meidän toimintoja. Uh, Geodesiassa yleisesti ottaen, kun tehdään, tehdään näitä globaaleja koordinaatteja, koordinaatistoja, joissa satelliittipaikannus toimii, niin on suuri ongelma se, että suurin osa mittausaineistosta on pohjoiselta pallonpuoliskolta. Hmm. Ja jos tehdään pallomallinnusta, ja meillä on data ainoastaan pallon toiselta puolelta, niin ei siitä kovin hyvää mallia voi tulla. Ja etelä on erityisesti alue, jossa näitä kiinteänmaan, alueita, jossa voidaan tehdä tehdä geodeentisiä tutkimuksia, niin niitä on erittäin harvassa. Ja erityisesti täällä Suomen aseman ympäristössä, että siellä länsi on vähän enemmän kallioperää, johon voidaan siis lyödä mittalaite, joka mittaa siellä sitten vuosikausia, ja voidaan luottaa siihen, että se mittalaite ei itsessään liiku ympäristön suhteen,
1: Satelliitillä tietysti voidaan tehdä paljon mittauksia nykyisin, mutta ne eivät pysty korvaamaan edelleen sitä, että tosiaan lyödään mittalaita kallioon kiinni.
2: Ei, sat- satelliittimittaukset on aina suhteellisia mittauksia mm. äh, tietyssä mielessä. Et satelliitti liikkuu aina jossain omassa, omalla radallaan ja itse asiassa radan, radan määritykseen tarvitaan myöskin näitä geodeettisiä mittauksia ja geodeettisiä Aivan. koordinaatistoja. Että jotta, jotta voidaan tehdä tarkkoja satelliittimittauksia, niin meillä täytyy olla tarkka rata sille satelliitille. paikka täytyy olla tunnettu tarkasti. Jotta tämä paikka voidaan määrittää, niin meillä täytyy olla niitä mittauksia, jotka on sidottu kallioon, joka on meillä sitten niin sen koordinaatiston tietynlaisia kiintopisteitä.
1: Takaisin sinuun. Eli kun lähdit ensimmäistä kertaa sinne Etelämantereelle, niin miten, miten se käy? Eli mennään, mennään vaikka siihen tilanteeseen, kun, niin kun tuli lupa, että okei, sinut lähetetään nyt teidän, teidän tuota, edustajana Etelämantereelle. Niin mitä tapahtuu sen jälkeen? Millaisia laitteita saatat mukaan sinne? Miten tähän matkaan valmistaudutaan?
2: Finarpin projekteissa äh, valmistautuminen alkaa jo retkikunta talvea edeltävänä keväänä, silloin keskustellaan Finarpin kanssa näistä retkikunnan logistiikan tarpeista, myöskin sovitaan, sovitaan henkilökunnasta. Pääsääntöisesti olen matkustanut kaluston kanssa yksin etelä mutta, mutta esimerkiksi viime, viime kaudella oli kollega mukana, se täytyy sopia hyvissä ajoin, jotta Finarp pystyy sitten omalta osaltaan varmistamaan, että logistiikka tukee tätä Tutkimustoiminta ja pystyy, pystyy niin majottamaan meet sinne ja hankkimaan lentoliiput ja muut vastaavat. Mutta keväällä, keväällä on sitten lääkärin tarkastuksia. Finarppi haluaa varmistaa, että kaikki, jotka lähtee paikan päälle, niin ole, Siellä ei taustalla ole ainakaan mitään niin kroonisia sairauksia, jotka voi muuttaa akuteeksi paikan päällä. Mm. Sitten meillä on retkikunta leiri. leiri. Alkusyksystä tutustutaan siihen logistiikkaporukkaan, päästään vähän integroitumaan, että minkälaista porukkaa on lähdössä, mikä on erittäin tärkeää, äh, tärkeää, kun ollaan eristyksissä siellä ja täytyy voida luottaa toisiin, niin on jo hyvä tavata, jossa jossain niin etukäteen ennen kuin mennään paikan päälle samanaikaisesti, niin äh, totta kai meillä on jo tutkimussuunnitelma olemassa, mitä me halutaan tehdä, mutta se tutkimuskaluston kasaaminen, Alkaa, alkaa sitten siinä alkusyksystä. Meillä suuri osa kalustosta on muussa käytössä äh, silloin, kun jo Etelämantereella, joten kovin aikaisessa vaiheessa sitä ei voida, voida laittaa kasaan. Mutta jos meillä on esimerkiksi äh, lähtö, lähtö Etelämantereelle joulukuun alkupuolella, niin pyritään siihen, että lokakuussa meillä on, on pakkaus kasassa. Ja siinä, siinä täytyy sitten miettiä, että on kaikki varaosat, ja varaosan varaosat, mitä vaan voi tulla mieleen, niin mukana. Että jos joku yksi tiety, tietty piuha jää puuttumaan, niin sitä ei sieltä voi lähteä hakemaan sitten mm. sieltä Apoalta käsin. Et, et se, si, siinä täytyy niin paljon panostaa siihen kaluston pakkaamiseen ja varmistamiseen, että et varmasti on mukana kaikki, mitä tarvitaan. Mutta sitten se lento, lentorahdilla laitetaan... Ää, Kapkaupunkiin ja, ja varmistetaan, että, että kalusto on sitten mukana yleensä samalla lennolla, kuin millä itse mennään sitten sieltä Kapkaupungista etelään. Ja kalusto on meillä, meillä aika, aika rutkaasti. Viime, viime kaudella oli sellainen pirupojaa, 400 kiloa, kaksi kuormalavallista, arkkuja tietysti. Siinä täytyy olla aika paljon aluminiarkkuja, että voidaan varmistaa, että ne ei kuljetuksessa sitten hajoa tämä Niinpä. herkkä mittauskalusto, että siitä tulee, tulee koko ajan painoa sille, sille rahdille.
1: Mutta tarkkaan sitten. ottaen, millaisia laitteita?
2: Meillä on siellä, äh, silloin kun me itse mennään paikalle, me huoletaan meidän äh, GPS-asema etelä on Aboalla, joten meillä on niin huolto-huoltokalusto, vara, vara vastaanotio, vara niin kaikki tällaista voidaan tehdä huoltotoimenpiteitä, jos havaita, että laitteistossa on toimintaongelmia. Mutta sen lisäksi meillä on, on sellainen laite kuin absoluutti gravimetri, mm-hmm. joka on tällainen painovoiman putomiskiihtyvyyttä mittaava, mittaava mittalaite. Sitten meillä on relatiivikravimetri, joka on, joka on tällainen uh, Painovoimamittava laite, jossa, jossa mitataan jousen venymää, siellä on testimaassa jousen varassa, se on se toimintaperiaate, ja sen lisäksi äh, esimerkiksi viime kaudella meillä oli tällainen äh, droneen kiinnitettävä laserskanneri, jolla me äh, kartoitetaan se meidän mittausaseman äh, ympäristön pin, pinnan muotoja, josta me saadaan käsitys siitä, että miten se pinnan Massat ovat liikkuneet sitten viime mittauskauden, joka taas on painovoimaan analyysissä aika, aika tärkeä Lisä, lisäarvo. Uh, ja sitten meillä saattaa olla kaudesta riippuen ja tällaisia uh, kaupunkimittatoimestakin tuttuja vaituskojeita, takymetrejä, millä sitten mitataan, varmistetaan, että siellä uh, me näemme primäärimittalaitteet eivät, ja mittauspisteet eivät ole sitten paikallisesti liikkuneet mihinkään sitten viime mittauskauden.
1: Just joo. Jos mennään takaisin tähän, tähän niin logistiikkaan sille, että tavarat tosiaan lähtetään kaupunkiin erikseen, sitten, sitten se, te, sinä ja, ja niin muut henkilöt lentää sinne sen jälkeen, niin kuinka sieltä jatketaan yleensä eteenpäin vai mitä sitten tapahtuu?
2: Kapkaupungissa odotellaan hotellilla että saadaan viimeisimmät lentoaikataulut tälle lennolle etelään. Se ei ole mikään reittilento, vaan se arvioidaan aina, aina niin tota, sää, vallitsevien sää, sääolosuhteiden mukaan, että milloin se lento voidaan toteuttaa, myöskin vähän kalustosta riippuen. Että, että meillä on välillä ollaan lennetty venäläiselle Illusion 76 tällaisella sotilaskäyttö- ja rahtikoneella, joka pystyy laskeutumaan huomattavasti haastavammissa sääolosuhteissa kuin siviilikoneet. Viime kaudella lennettiin Boeing 7-5-7, se oli vähän isompi mennessä, jo, jolla taas sitten nämä niin erityisesti ristituuliolosuhteet laskeutumiselle on huomattavasti herkempiä kuin, kuin tämä tällä Illusionilla ja sitten odot, jouduttiin odottelemaan melkein viikon verran kapkaupungissa tai viiko, viikon verran jouduttiin odottelemaan sitä, että, että sääolosuhteet muuttuivat etelässä sitten sellaisiksi, että lento voidaan toteuttaa. Ongelmana tässä on se, että, 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 että lentomatka on sen verran pitkä, että lentokoneella ei voida käydä kääntymässä siellä etelämantereen lentokentän päällä ja todetaan, että olosuhteet ei ole hyvät, käännytään takaisin. Vaan se täytyy tehdä jo siinä matkalla se päätös. Kapteeni joutuu tekemään päätöksen, että jatkaako loppuun asti vai, vai kääntyykö takaisin. Ja itse asiassa tässä oli sellainen anekdootti hyvä kertoa tässä, että meillä odoteltiin kollegan kanssa lentoa Etelään viime tammikuussa siinä loppia se sen jälkeen niin, äh, lähdettiin lentoon Kapkaupungista. Siellä se on kuuden tunnin lento niin sitten kapteeni ilmoitti siinä point of no returning kohdalla, että nyt käännytään takaisin. Sitten osa kollegoista nukkui siinä vaiheessa ja heräsivät siinä vaiheessa, kun kone, kone laskeutui takaisin kaupkaupunkia olivat vähän ihmeessä Myöhemmin selvisi mulle, tiesin, että koneessa oli vippejä, mutta selvisi, että, että siinä samassa koneessa oli ollut mukana Al Gore, joka oli ollut matkalla ää, Belgian asemalle tutustumaan heidän hiilineutraaliin asemaansa, ja koska tämä lento alun perin viivästy sääolosuhteiden takia paljon ja nyt joutui kääntymään takaisin, niin häneltä jäi sitten koko Etelämantereen reissu toteuttamatta muiden
1: aikataulurajoitteiden takia. Just. Pahus. Ö, miltä tuntuu se, nyt niin kuin, kun sä olet jo konkari, niin miltä tuntuu se, kun Etelämanere alkaa lähestyä ja sitten ikkunasta, koneen ikkunasta näkyy, että, että siellä alkaa olla enempiä enempiä jäävuoria ja jäätikko alkaa näkyä? Mikä on se? Töpinä se tunnelma silloin? Kyllä, siinä on edelleen
2: sellainen seikkailun tuntua. Osa niin arvostaa sitä, että, että on edelleen niin kuin osa sellaista hyvin harvalukuista joukkoa tällä planeetalla, joka pääsee laskemaan jalkansa, jalkansa sille mantereelle. Ja, ja, ja joka, joka kerta siellä jotain, jotain uutta näkee. Ja, ja se ympäristö on sellainen, että että et, mitään ei, oletuksia ei voi etukäteen tehdä sataprosenttisesti, että näin asiat tulee tapahtumaan, joten siinä on vähän sellainen niin kuin päällä, että, että...
1: Entä ensimmäinen lähestyminen sitten Aboalle? Mikä, mitä tuntuu, kun Abo alkaa näkyä?
2: No nyt kun siellä on kolme kertaa käynyt, alkaa jo sitten vähän niin kuin tunnistamaan, että hei, tuollahan toi kotivuoren huippu alkaa, alkaa ja ja sitten... Alkaa tulla semmoinen fiilis, että hei, kohta, kohta pääsee saunaan.
1: <laughs> Onko ollut todella huonoja kelejä? Onko ollut hetkiä, jolloin suon jopa pelottanut? Koska siellähän saattaa yllättäenkin nousta myrsky, joka on aika ravisuttava.
2: Äh, huonoja kelejä on, on ollut. Pahin oli 2011, kun oltiin venäläisellä tutkimusasemalla Novola Siellä ei melkein kahteen vuorokauteen äh, pystynyt poistumaan sellaisesta pienestä majoitusparakista, sen takia että tuulen nopeus, kymmenen minuutin keskiervo ei tippunut alle 35 metriä sekunnissa, niin melkein kahteen vuorokauteen ja puuskissa se oli siellä jossain 6-70 paikkalaita ja niin lukemissa Ja sitten kun siellä laitetaan päällä se miinus 20 astetta lämpötilaa, niin tota, mm. nämä windchill-lukemat on sellaisia, että ei tee mieli lähteä ulos. <tuh>. Mutta tota, täytyy sanoa, että äh, ei ole ei ole kyllä niinku pelottanut. Enemmänkin nämä myrskyt on sellaisia, että ne harmittaa, kun on, on jumissa. jumissa siellä eikä mitään tekemistä, niin alkaa tylsistymään sitten siihen tota, samoihin, samoihin tota, nurkkiin. Mm. Viime, viime kaudella oli sellainen ikävä puoli, että Meillä oli yksi tällainen vähän yli vuorokauden kestävä isompi myrsky tuolla Aboalla, niin tota mun majoitus oli eri rakennuksessa kuin WC. Niin se, oli, se oli ikävää, että ei meinaanut välillä päästä ovesta ulos, kuin tuulenvoima, kun se oli sellainen, että ove ei, ei saanut vain yksinkertaisesti painottua auki, että olisi päässyt sinne pihalle, Joo. ja sitten siitä pihan, pihan poikki sinne vessaan, niin piti vähän niin alkaa, niin kuin, oltiin hyvin niin kuin perusasioiden ympärillä, kun piti alkaa niin kuin jaksottamaan päivää sen suhteen, että milloin, milloin
0: pääsee käymään wc No kyllä ne jännittävimmät kokemukset on yleensä, kun ollaan lähdössä jonnekin kenttämatkalle, vaikka lähdettäisiin niin sanotusti tutuille paikoille tai muuta, niin kyllä ne jänniä on, mutta jos oikein miettii vuosien takana, niin jännä on ollut, että tehtiin geologisia tutkimuksia alueella, missä oli paljon railoja ja niille siirryttiin moottorikelkoilla, jotka sitten sidottiin köysillä yhteen. Yhteen, ja niissä ylitettiin sitten semmoisia alueita, missä oli, oli ei valtavan suuria, mutta ei pienenkään rajalle ole kiva joutua. Niin ne, on, ne on ehkä semmoisia jänniä juttuja. Samoin aina merijäällä toimiminen, se on vähän epästabiilimpi ympäristö, niin ne on jänniä. Että jos nyt muistelee, niin mentiin erästä meriaseman poijua huoltamaan tai oli aikaisemmin asennettu poiju, menossa sitä etsimään ja siitä dataa purkamaan. Ja tällä alueella oli sitten jäävuoria poikinut paljon, romahtanut semmoinen rinne, ja siellä sitten sattui vanhalla tutulla alueella niin olemaan sitten tämmöisiä uusia railoja, jotka oli tyypiltään semmoisia, että merijään alapuolelle kauempaa oli tullut jäävuoria tai suuria jäälohkareita, jotka olivat sinkoutuneet ylöspäin ja lumella peittyneet, eli jäävuorten välissä olevia rakoja. Kaveri tipahti railon kannesta, astui läpi ja sanoi, varoitti minua, niin samalla minulla petti lumijalkoina alta ja siitä jossa vaistonvaraisesti singahdin ja tipahdin onneksi kovalle jäälle. Totesimme, että tämä vanha tuttu alue ei olekaan niin tuttu, eli tuttu, turvallinen, hyvä tunne saattaa yhtäkkiä muuttua täysin pelottavaksi vaaralliseksi hengenvaaralliseksi alueeksi
1: kun ajatellaan Etelämantereen konkareita, kuten juuri äänessä ollut Mika Kalakoskea tai aiemmin puhunutta Jyri Närästä, niin he ovat molemmat monessa mielessä tyypillisiä antarktiksen kävijöitä. Toinen hoitaa logistiikkaa, toinen on tutkija, mutta molemmat ovat joviaaleja tyyppejä, jotka ovat samaan aikaan sympaattisen puheliaita, mutta myös analyyttisen varovaisia. Kun juttelimme monilla eri asemilla vieraileen Jyrin kanssa niin sanotuista etelämantereen alkuasukkaista, eli tyypeistä, jotka ovat siellä enempi tai vähempi kuin kotonaan, niin pitkän pohdiskelun jälkeen hän tiivisti asian näin.
2: Olemuksessa on sellaista tietynlaista pioneerihenkeä, että, että, että niin tunnistaa, että ei, ei välttämättä ole ihan vihoviimeisimpiä muoti muotivaatteita, Canada Cousin takkeja ja muita, että riittää, riittää niinku funktionaalisempikin, tai tota, ta funktionaalinen, mutta ei välttämättä niin muotitietoinen asustus. Että mm-hmm. en, ensikertalaiset näke tunnistaa usein siitä, että on viimeisen päälle niinku haettu, haettu high-tech, ää, tällaiset olosuhteiden, kylmien olosuhteiden retkeilyvaatteet ja, ja, ja pistetty varusteeseen hirveästi rahaa, niin nämä, jotka siellä asuu, niin on, on, on vietynyt enemmän aikaa niin yleensä joku joka päässä ja joku, joku villatakki, kudostakki, joka, joka niin kuin toimii, että siinä niin kuin, ää, sitten usein, usein on hyvin, hyvin paljon, jos on miespuolinen kyseessä, niin tota, kasvokarvotusta, <lacht> että, että, ei, ei niin paljon kiinnitetä ehkä tällaiseen no ei, ei voi sanoa henkilökohtaisen hygienian, mutta ulkonäköön niin, niin, niin hmm. paineita. Et siinä on ehkä myöskin se, että kun ei, 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 ei tavallaan tuu seurattua televisiota, eikä tiedotusvälineitä eikä muuta, niin päästään enemmän niinku back to basics-meininkiin, että et, et mikä toimii on tärkeää, ei se, että miltä se näyttää.
1: Aivan. Millaisia ja tyyppejä se, he ovat?
2: Yleisesti ottaen ihmiset, jotka lähtee ja toimii etelä ja varsinkin ne, jotka palaa sinne useammin kuin kerran, Uhu. niin siitä, siinä vaaditaan sellaista tietynlaista niin kuin sosiaalista joustavuutta ja, ja niin kuin sosiaalisia kykyjä, Et sinne ei niin kuin... yleisesti ottaen niin etelä toimivat ihmiset on mun mielestä, tietysti, itse kuulun siihen samaan ryhmään, niin sama, samaistun, 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 samaistun siihen, tota... Porukka on silleen, että tullaan heti alusta lähtien hyvin, hyvin niinku juttuun. Et esimerkiksi Finarpin retkikunnissa, missä olen ollut mukana, niin, niin, niin siellä on kaikki ollut tosi hyviä tyyppejä. Että siellä tietysti aina välillä voi olla sitten, kun ollaan, jos ollaan niinku pidempiä aikoja samassa porukassa jollain asemalla, niin siinä voi tulla jotain sellaisia hetkiä, että nyt on parempi vähän vetää happea ja lähteä kävelemään kuin jatkaa, jatkaa tästä. Että, Ollaan rajoitetuissa sisätiloissa erityisesti siellä, niin se tulee esiin, mutta sellaisia niin kuin, isoja kriisejä henkilöiden välillä tai draamoja, niin ei, ei, itse en ole sellaisia törmännyt ja mun mielestä se on niin kuin, osoitus siitä, että sinne päätyy sellaisia ihmisiä, jotka pysty, niin kuin, on, on, on niin tolku, tolkun ihmisiä, eivät, eivät niin kuin, äh, liian vahvasti esimerkiksi ole, äh, Tällaisia egoisteja, että, että ajavat pelkästään oma, omaa niin agendaansa. Siellä täytyy tehdä yhteistä hommaa.
1: Kenties viimeiseen kysymykseen, jo, joka liittyy siihen, että kun, kun, kun lähestyt etelä lentokoneessa ja meren jälkeen alkaa vähitellen jäät näkyä siellä edessä, niin mitä ajattelet? Oletko innostunut, vähemmän innostunut, huolestunut? Mikä on fiilis, kun ensimmäiset jäät alkaa näkyä siellä etukenossa. Kyllä se on aina
0: se innostunut, että ollaan päästy liikkeelle ja siinä on saattanut ennen lentoa muutama päivä olla odotusta ja jännitystä ja kelien seuraamista, niin kyllä se on hieno, hieno tunne, kun ollaan lähestymässä etelämannerta. ja tietää, että työt alkaa ja ollaan taas täällä ja tästä se lähtee liikkeelle. Kyllä se, se on hieno, hieno hetki, kun Kausia alkaa ja on
1: semmoinen tekemisen meininki. Entä päinvastoin? Silloin kun kone lähtee pois sieltä, niin tunnetko haikeutta vai tyytyväisyyttä vai molempia?
0: Noin on, on aika hyvin kuvaa sitä, sitä palutta. Että siinä on, kun on kävelee, Apoa on suljettu ja kävelet sitä rinnettä alas jäätikölle, lentokone odottaa, niin siinä ehkä on semmoista helpotusta, että se on tehty, mitä on pystytty, siinä ehkä pyörii pieni yhteenveto jo päässä, miten on onnistuttu, mutta sitten siellä on kuitenkin se mielessä, että on kiva lähteä takaisin kotiin Suomeen ja sitten on on tavallaan siitä innostunut, mutta myös sitten se haikea olo mielessä, että, että palaakohan tänne enää koskaan ja se on, se on vähän niin kuin toinen koti sinne kun saapuu etelämantereelle. Tuntuu että sieltä jos ollut koskaan pois, no jänniä jänniä hetki, Vahvo, vahvoja tunteita kyllä jylääsiin.
2: Kyllä se on sen paikan karu kauneus ja hiljaisuus. Taivalla ei näy lentokoneita, ei näy lentokoneiden vanoja. Saattaa olla että joku yksittäinen lumipetrelli tai, tai etelän kihu lentää siitä ohi, mutta muuten niin se täydellinen niin kun, se, on, se hiljaisuus on käsin kosketeltavaa niin se, mm. se on jotenkin ja sitten se niin kun, valkoinen, valkoinen kontrasti siniseen puhdasta, puhdasta ilmaa ja kyllä se kuin niin se on todella upea upea manner.
1: Tähän ei ole muuta lisättävää kuin Kiitokset Mika Kalakoski ja Juri Näränen. Ja hyvää etelämantereen talvea kaikille. Kuule